0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air, un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto milano napoli torino vicenza quattro città unite tra loro da altrettanti palazzi storici, le Gallerie d'Italia, che custodiscono il patrimonio artistico di Intesa San Paolo e che ospitano ogni anno mostre temporanee dedicate alle diverse correnti artistiche. Io sono Elisabetta Scarano e questo è Nove Artisti. Bentornati. Nelle puntate precedenti, vi abbiamo raccontato degli artisti Domenico Morelli e Antonio Mancini e delle loro opere ricche di sentimento napoletano. Oggi invece parleremo di Angelo Morbelli, artista intenso, onirico se vogliamo, a cavallo tra 8 e novecento. Angelo Morbelli nasce ad Alessandria nel 1853 da Giovanni, un funzionario statale, e da Giovannina Ferraris. Da ragazzino, per volere dei genitori, intraprende lo studio del disegno grazie ad un pittore locale. All'età di 14 anni ottiene una borsa di studio dal comune di Alessandria e si trasferisce a Milano per studiare all'Accademia di Brera sotto la guida di Giuseppe Bertini, Raffaele Casnedi e Luigi Riccardi. Qui conosce molti artisti come Gaetano Previati, Giovanni Segantini, Giovanni Sottocornola, dei quali parleremo nelle prossime puntate. Gli anni accademici segnano un periodo carico di soddisfazioni e riconoscimenti. Vince due medaglie di bronzo per il paesaggio una medaglia d'argento per la copia di una statua, una menzione onorevole della scuola di Nudo e nel 1874, con l'aiuto del suo maestro Ilbertini, partecipa per la prima volta alla rassegna annuale Braidense. Il 1879 è l'anno dell'esordio di Morbelli con l'esposizione di sue due opere alla promotrice delle belle arti di Torino. Nel 1880 espone a Brera l'opera Goethe Morente, che lo rende subito noto al grande pubblico, e a partire dal 1883 inizia a orientare i suoi temi pittorici verso l'interpretazione della realtà. In particolare comincia a rappresentare gli anziani ricoverati nel Pio Albergo Tribulso di Milano, tema che gli rimarrà sempre caro. Proprio in quell'anno vince il premio Fumagalli, E stringe amicizia con i mercanti Vittore ed Alberto Gubrisi de Dragon, che acquistano alcune sue opere e lo inseriscono tra gli artisti della loro galleria presenti all'Italian Exhibition di Londra nel 1888. Nello stesso periodo sposa Maria Pagani, che con i loro quattro figli diventa la modella per le opere sul tema maternità. Morbelli, verso la fine degli anni Ottanta, inizia ad adottare la scomposizione dei colori, e ad abbracciare il divisionismo che gli permette di stringere amicizia con Giuseppe Pellizza da Volpedo, con il quale avrà una lunga corrispondenza. Con l'acquisto di una casa nel Monferrato, Villa Maria, inizia a dipingere i paesaggi delle risaie del Casalese e del Vercellese. La sua casa è frequentata dai migliori artisti dell'epoca, Segantini, Bistolfi, Pellizza da Volpedo, Longoni, Quadrelli. Nel 1897, vince la medaglia d'oro di Dresda e nel 1900, ad apertura di secolo, viene premiato con la medaglia d'oro dell'Esposizione Universale di Parigi. Quest'ultimo premio lo porta tra il 1902 e il 1903 ad allestire uno studio nei locali del Pio Albergo Trivulzio e a realizzare una serie di dipinti che rivelano situazioni, ambienti e reazioni umane all'interno dell'ospizio. Le problematiche sociali le pennellate che rendono la scena sospesa fanno di questo artista uno dei più interessanti del primo novecento. L'opera che vi racconterò tra qualche istante si intitola Sogno e Realtà. È un trittico realizzato nel 1905, appartenente alla collezione della Fondazione Caripro ed esposta alle Gallerie d'Italia, Milano. Siamo a Milano, al più albergo Trivulzio. La tela, divisa in tre, mostra al centro una coppia giovane e ai lati un uomo sulla destra e una donna sulla sinistra entrambi anziani avranno un'ottantina d'anni, in un ambiente spoglio. I due anziani, che pur non stando al centro della composizione, ne sono i veri protagonisti. Sono lontani, separati l'uno dall'altra. Sono separati dagli anni della vita, dalla malattia, sono soli, non hanno nessuno. Al centro, affacciata a un balcone che dà verso l'ignoto, è ritratta con pennellate leggerissime una giovane coppia di spalle che si sta abbracciando. Ai lati abbiamo la realtà e al centro il sogno. Una ringhiera continua dalla composizione arabesca è l'unico elemento di continuità nell'opera. C'è un ricordo lontano, anni lontani, un amore lontano. Era facile amarsi a quel tempo, quanti progetti, quanti desideri, quanta voglia di vivere e di creare insieme, i ignari della vecchiaia. Al Pio Albergo Trivulzio c'è la solitudine, il silenzio, la consapevolezza dell'abbandono. L'immagine struggente, tormentata. I nostri due protagonisti non sperano più nel futuro e la loro unica letizia è il ricordo dei tempi felici attraverso il sogno. Che è l'unico modo per rivivere la loro giovinezza. Quest'opera ci mostra una scena statica: due anziani con la testa china caduti in un sonno profondo. Non c'è azione, solo corpi fermi. A muoversi sono solo i ricordi. Morbelli mette a confronto in maniera impietosa il sogno con la realtà, in questo caso la vecchiaia. È struggente e senza veli, non lascia spazio a ottimismo o a letture melodrammatiche. Il critico chiude il cerchio della vita con una desolante affermazione del passato sulla realtà. Non vi è scampo alla malinconia, alla tristezza. Andate alle Gallerie d'Italia, andate a vedere questo capolavoro. E con questo augurio io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata che sarà dedicata a Giovanni Segantini, sempre su Intesa San Paolo On Air. Nove artisti è un podcast di Intesa San Paolo On Air realizzato in collaborazione con la direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo. I testi sono di Paola Camarco, la voce è di Elisabetta Scarano. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!